0: 觉得这东西真的不管玩几次都不会腻，<笑>真的是太好玩了。
1: Hello， 大家好，我是俊俊
0: 。Hi， 大家好，我是琪琪。今天呢才是我们真正 Podcast 的第一集，然后想必大家应该已经听过我们上一集的聊天内容了，对不对？对。那上一集真的就是纯粹的闲聊，稍微跟大家就讲了一下我们接下来这十二天呢，大概会给大家带来一些什么样子的 Podcast 的内容。
1: 大家就是如果有看这个影片的话，麻烦在下面留言告诉我，琪琪是不是很难聊
0: ？而且很多人，<笑>很多人听完上一集之后给我的反馈就是说，我的声音实在太低了。我没有刻意要把我的声音变低，录出来之后我的声音就变这么低
1: 。我觉得你有刻意感觉好像要把变低
0: ，完全没有，真的没有
1: ，就感觉很像讲话的时候想要轻声细
0: 语的感觉。现在夜深人静，讲话为什么要这么大声呢？<笑>而且我们两个女儿都睡觉了，你想把他们吵起来是不是？
1: 我是觉得应该要就是音调要嗨一点，这样大家看听了不会睡着。因为很多人说这声音，我们两个声音听起来很好睡
0: 。如果大家觉得我们 podcast 听起来很助眠的话，我觉得放来帮你睡覺。毕竟全
1: 世界很多人都在有失眠的困扰
0: 。没错<笑>。好好，今天言归正传，我们今天呢要聊的话题。也就是最常问到的，对不对
1: ？你说我的观众们最常问的问题吗？对，对
0: 大家最想要知道的就是关于配货或者代购，可以这样讲吗？对
1: ，就是如果你要选择的话，你想要选择配货还是选择代购
0: ？对，哎，在影片开始之前，不对，在我们的 Podcast 切入正题之前呢，我们先有一个事情想要请大家帮忙。就是我们这一系列的 Podcast 呢，想要请大家帮我们一起想一个名字，好不好？那我们的频道叫“君君 Square” 嘛，那但是 Podcast 要给它取什么名字？其实我们都已经想好几天了，还是想不出所以来。取什么
1: 名字？什么意思
0: ？就是要有一个要有个名字啊，比如说像是你之前有听的那个叫什么“姐妹悄悄话”哦、oh,
1: ，就是不能用“君
0: 君 Square” 就对了。可以，但是要想一个别有新意的名字嘛，这样子，呃，就是。
1: 齐彦俊、冷小伟
0: ，所以我才需要大家的帮忙。你看隔壁这个，有什么意见？有什么样的好的名字，请在下方留言告诉我们。我们会很有可能会采纳你的意见，对不对？如果你想的名字真的不错的话 ，OK， 好，那我们就切入话题吧。好，现在不只是买爱马仕，买很多东西都有遇到这样子的难题，就是供不应求嘛，对不对？你想要买，但是人家做的不够多沒，没办法卖给你
1: 。对，但是我自己个人呢是走配货路线。那琪琪呢？他是走你是走代购路线吧
0: ？对，我比较支持代购，因为当我想买一个东西的时候，我会想要马上买到它。我不会就是
1: 不会不计后果、不计代价
0: 。什么叫不计代价？就
1: 是他不管多贵，你都要把它买到那
0: 当然不是啊，你还是要去考虑，就是它的。那个价值跟你花的钱是不是有 over pay？ 但是
1: ，但是你已经 over pay 了
0: 。我的想法是，如果今天市场的价值在那边的话，那付这个价钱去买它的话，其实就不是 over pay。在我的那个定义里面 ，over pay 就是当今天市场定价可能商家的定价是一万美金，那市场价呢是两万美金，但是有个人傻傻的去花三万美金买的话，那就是 over pay
1: 。那你为什么没有办法就是慢慢的等到就是店家买？
0: 如果这样子慢慢的配货下去的话，根本一点保障都没有，你也不一定会可以买到你想买的款式。
1: 你可能是不是就是比较心急一点，想要拿马上拿到
0: <笑>我是一个很心急的人，没错。但是我相信很多人都会跟我有一样这样子的困扰，就是当你被告知要配货的时候，叫你配货那个人也没有一个百分之百可以卖给你你想要的东西的那个打算跟把握在手上，对不对
1: ？对。但是你说实在的，我好像没看过你代购过什么东西哈。
0: 常常代购东西啊，可能日本的一些潮牌啊，然后一些、呃、美国买不到东西，我都会找代购买。我讲代购就是所谓的 grey market， 你知道吗？就像手表，有些时候一块手表不一定要从表店里面买出来，你也可能是跟灰色的表上去买
1: 。但是你也没有在那边买过
0: 、欸？有啊，我有买过啊
1: ，手表呢？
0: 有手表我有买过、啊，有我有买过几只不是很贵的手表，但是是在外面买的。那为什么很
1: 贵的你不去代购呢？
0: 很贵的，我也不是不去代购啊。如果买不到的话，我就会去代购。只是我之前想要买的那块手表，刚刚好就是在店里面被我买到了，要不然的话，我也会在外面买
1: 。我通常配货的东西啦，都是爱马仕比较多。我会觉得我自己去配货的感觉比较有成就感。之外，我觉得一个非常非常重要一点，是我非常觉得配货胜过于代购的原因，就是你从店里面买到的绝对是真货。是不是不可否
0: 认？嗯、对，这这是没错。但是，那我们就拿爱马仕的包来讲好了好。如果今天你要在外面跟代购买爱马仕的包，那首先你必须得信任这个代购，对不对？对，你要先信任这个代购。之外呢，你跟他买包的时候，他还会给你看一系列的那些购买凭证啊，跟、嗯、呃包装啊、盒子啊什么乱七八糟，就全部要一起卖给你，这样子你才会去买嘛。那如果是你的
1: 话，你买买买了这样子，你的你觉得他是你信任的，然后他也给你看了这些东西，那你买回来之后，你心里还是不会想说，哎、欸，这东西会不会是假的吗
0: ？其实不会
1: ，所以你就是觉得 OK， 我觉得它是真的，就是
0: 真的。对啊，如果如果今天他这个以假乱真到就是我都看不出任何一点假的痕迹的话，那我觉得它跟真的其实也没太大区别。<笑>
1: 因为爱马仕的包这个东西呢，够真。很多听说也有很多就是可以造假，所以其实是蛮可怕。所以呃，很多网友都会问我说：“俊俊，你推不推荐这家代购或是那家代购？”因为他们自己会上网去找很多代购，可能有他想要的包，那他会发给我说：“哎、欸，你觉得这个商家可信吗？”我就觉得，如果你会怀疑这个商家的时候，你买这个包，你就心里就是已经非常不不踏实。那我自己通常给的建议，我都会说，哦，我没有办法完全的给你保证说这个商家是不是真的是可信的，但是我只能就是凭你给我的照片来看一下，帮你分析一下有没有可能会是假的或是真的这样
0: 子。包包的话，如果今天这个代购他卖假包，他卖一个假包的话，他其实他的生意就不用再做了。所以我觉得，如果是一个非常。知名的已经做了很大的一个呃代购也好，或者是二手店家也好，如果他们今天为了赚点快钱去卖一些假包的话，那其实对他们来说是非常不利的。所以今天我个人在推荐，就是今天如果你要买包、买表或者买这些任何是高价的奢侈品的话，就一定要找一些经营很多年的，然后是有一定的基础的这些卖家，而不是找一个可能才刚开始做代购啊，然后一点。经验都没有的那种
1: 。可是代购这个东西，并不是也说只有就是一个管道。我像有很多你说刚刚提到买手店啊、二手的网站，像你知道美国有很多这种二手的网站，比如说的 Real Real 啊，或者是呃 Fashion File 啊这些牌子，这些二手的平台
0: 、嗯。我们要先把我们这个代购这个词哈，这个词汇我们要先来定义一下。就我们现在所讲到这个代购呢，其实只要。不是从店里面出来的，统称它为代购。
1: 你就是说二手店买的，或者是二手平台
0: 的。对，我就让我举个例子好了，就像当然今天大家都知道，像那个我们之前有合作过那个家叫银座小马的嘛、嗯，对不对？你说它是个代购，可能对它有点侮辱，因为当然店开这么大了，都已经在银座有个地盘。买
1: 手店，买手店
0: 。对，但是以下我们就统称它为代购，因为就是
1: 不是从店里面拿出来的
0: 。对，毕竟它的包不是爱马仕卖给他的。那呃，还有一种代购呢，就是那种欧洲代购，对不对、嗯？就是一个人的、几个人的这些，他们就是大家所谓可能比较可以理解的代购。哎、欸，二
1: 手平台也算啊
0: ，二手平台也算啊，像像刚才刚才你讲的那几个
1: 。但是你知道吗？其实我自己都有做一些小 research， 就关于这些二手平台。大部分的二手平台都会跟你讲说，哦，是百分之百 authentic 的这样。但是你知道？也是有很多消息传出来说，比如说像，比如说像 Star X 上面有很多假的啊。那这种时候，你就会觉得，如果买回来我会这样担心的话，我还不如就不要买。比如说，我在店里面拿出来一个铂金二十五号，然后我要多花大概可能要将近两倍的价钱去买那款包，我会真的觉得超级不值得，因为我可以把这个钱拿来就是配货，然后配我想要的东西。就算你说 OK 好，可能没有办法配到完完全全是你想要的样子，但是你在配货的时候，你都可以跟 sales 说哦，我大概想要哪几个，就是你可以接受范围
0: 。就像我刚才讲，一个包它是有一个市场价，对不对？今天一个铂铂金二十五，市面上卖多少钱
1: ？看吧，看颜色。如果如果是那种经典的色，比如说黑金灰的话，可能我觉得至少两倍，就是。可能一万多块的话，可能至少要一万八、一万九之类的吧。现在这个行情
0: 。OK， 那若金要配货的话，要配多少
1: ？但是配货这个东西可能不只是配一比一，可能一比一点五。但是前提是你买的这些东西，你可以把它卖掉啊
0: 。所以不确定因素就在这边嘛，因为你想,想看，八千块就配到的话，那你可能就刚刚好花了它的市场价去给它买下来。但是有些时候你运气好一点，可能只花。三千块、四千块、五千块，你就赚到了，对不对？嗯、那你如果今天运气差一点，你花了一万、两万，到最后配来的包可能还不是你想要的包。但你刚才讲说，这些配来的东西是可以拿去把它给变卖掉的。如果它真的有价值的话，爱马仕早就卖掉了，还不用等你来卖了，好不好？这些东西就是垃圾。<笑>你说什
1: 么东西是垃圾
0: ？爱马仕这些店里面拿来给你配货的东西就是垃圾啊！
1: 不会啊，嗯
0: 、这个码头，这个码头就是垃圾。你看这东西。<笑>
1: 但是重点是，这个码头放在家里是有公用的啊！你的钱是直接给别人拿去花嘞、欸
0: ，是没错。但是它的公用，<笑>它的公用仅在于它是一个配货。如果今天你不配货，你会想买它吗？如果会，那它就有公用；如果不会，我觉得它的意义就不大
1: 。但是它所有东西都是有公用的、啊，每个人都比如说可能买表啊、买饰品啊、买衣服、鞋子啊，这些都是有公用的东西啊
0: 。今天如果大家买饰品的话，千万千万千万不要花很贵的钱去买一些不值钱的重金属，比如说纯银的，比如说纯银的，像 Tiffany， 我讲<笑> Tiffany 的东西真的，一文不值，千万不要花钱买 Tiffany 的东西。它也有些值钱的啦，它有它有钻石，它有白金，它有黄金，但是它的那些银的东西，去年嘛，给我买了一条两千块的美金的项链回家，然后就是一条银的项链。你要知道，当你今天花很贵的钱去买这些不值钱的重金属，其实你花的钱都是在买它的广告。如果今天你要买饰品，像是卡地尔的金的啊，然后白金的啊、钻石啊这些东西，我觉得多多少少都还会来的比呃 f a n Cleef 这种牌子。你
1: 这样会攻击代马士。爱马仕不会，爱马仕、啊呃、要看啦。我觉
0: 得如果今天是金的，就真的是 OK。但是如果今天是一些银的,的话，可能比较对
1: 不保值一点。毕竟我们也是做珠宝的
0: ，我们不会把这些镀金啊，然后这些银的东西卖天价，对不对？你们自己说，我们是不是有良心的商商人？
1: <笑>为什么聊到自己的品牌？
0: 植入心营销一下
1: ，广告要按下去 okay, okay. 那我们言归正传， okay,
0: 在准备今天这集的时候，我在想，说我这辈子有没有花过任何的钱在配货上面？不一定是买包包，或者是买爱马仕。我曾经。我很想买一台车，我不知道你记不记得，我之前有一台黄色的一台保时捷的的那个 Cayman 的 GT4， 然后那台车呢，就有一点点算像是配货配来的。OK， 对，那那时候我就记得那个卖车那个车行的 d e 就跟我讲说，我可以买你这台车，但是前提是你必须要给我买，跟我们买一台其他的车。然后那个时候刚刚好不就是买了一台凯越嘛对对？哦，
1: 是我那一台吗？对对对， okay. 所以那
0: 一台就算是帮我的车子配货
1: 。哇，我完全不知道，<笑>完全不知道，我这就这样被你利用了
0: 。哎，你不知道吗？我没有跟你讲，我,我可能跟你讲过
1: ，忘了
0: 。我这辈子唯一一次配货，可能就是配这个。然后，但是配完之后，我真的觉得非常的后悔。今天就算要加价去买一台车，加的价钱也不。不过就是可能一万块两万块
1: ，可是如果刚好是因为我刚好要换车的话，那就还
0: 好啊。今天如果你是买一台不喜欢的车，
1: 落地就不值钱，车子的单价实在太
0: 高。而且手表，我们可以拿手表来举例子嘛？在去年前年的时候，很难买表的时候，大家都是要配货才可以买到表。对，你必须得买一些。很难看、很难看的款式的表<笑>
1: ，有到很难看吗
0: ？就是没人要的东西
1: 。应该是说这个东西可能单价很高，然后它比较没有办法那么快卖出去，所以他就希望你拿这个来配货
0: 。以前在最近这个表荒之前，你走进去一家劳力士，还是会有一些表。半金的 day just 啊，或者是全金的 day just 啊，这些比较没有那么贵，但是也是一些没人要的款式。现在连那些没人要的款式都买不到了，就现在想要配货都基本上是没办法配了
1: 。所以我觉得这个配货跟代购这两个东西，完全就是因为市场的供不应求造成的。如果今天没有这个问题的话，啊、根本。根本就不会有什么配货代购，大家就是想要买什么就买得到。哎、欸，但是我觉得这就另外一回事。像劳力士，就像你说的，在表荒之前的时候还买得到表，但是爱马仕从以前到现在好一阵子都是需要配货的，不是像劳力士这样可以买得到的、欸
0: 。那是因为爱马仕做了一大堆很难看、没人要的东西啊。其实你们想过，他为什么要卖这些东西啊
1: ？我觉得这就是他的营销手法。就是他的饥饿营销，因为
0: 没有，我知道是他饥饿营销，但是他为什么要做那些没人要买的东西？但我觉得
1: 你不能这样说。其实爱马仕除了包包以外，还是有很多很厉害的东西
0: ，这点、個、不否认。但是，一样有很多很不厉害的东西
1: 。但是，你每个品牌都是这样子啊 ？LV 现在也在做家具了，大家都喜欢想要做越做越多，这样可以赚更多钱，能捞钱
0: 就捞钱。对啊，一大堆奢侈品牌在开始做 NFT 的，对不对？ Oh, 什么东西能捞钱就捞钱<笑> ，NFT
1: 也做了
0: 。对呀、啊，很多。前两天我还看到纪梵希跟一个艺术家，呃，在推出了一系列的 NFT， 然后就找那个人来画一大堆狗
1: 。哎、欸，说到这个，我想起来，你说纪梵希经典的是狗嘛，对不对？我前一阵有看到有人就是在做卖那个 NFT 铂金，然后那个铂金包是那种很像毛毛的，然后也是一样三 D 的，不知道卖多少钱，找一下等我
0: 。我刚才在逛的时候，我看到有一个建商盖房子的建商。嗯平台上面卖房子，很好笑，真的，它是真的房子哦，而且是在 Georgia， 你知道 Georgia 这个国家吗？在欧洲，他就上传了很多 floor plan， 很多
1: interior design 那种 floor
0: plan，floor plan。Plan, <笑>然后你就买了这个 NFT 之后呢，到时候房子盖完之后，你也会有一个房子、哦、，NFT 的方式来卖房子。虽然你没有真的
1: 拥有房子，但是你有拥有这个房子的 NFT
0: 。no no no， 你也有拥有这个房子，房子还没盖好。对他先通过 NFT 来卖房子。
1: Oh, OK， 就先给你一个虚拟的，到时候会有一个真实的。到时候会
0: 有一个真实的，但是在尿不拉屎的地方是要去住啊。<笑>就是我觉得他的方法很酷，因为他的方法就是，首先乔治亚 ，Georgia， 这个我相信听众你们没有一个人去过，对不对？
1: 我只知道乔治亚州
0: ，他是国家喬亞，乔治亚没去过，应该没有人去过。OK， 那就算你去过的话，我相信你应该不会觉得在那边资产会是一个明智的选择。那那边的建商应该
1: 没有中国菜、亚洲菜
0: 。<笑>那边的建商，对不对？那边的建商想要盖房子，他就只能卖给当地人他、啊、还能卖给谁啊
1: ？但当地人应该没有钱，这么多钱可以买这么厉害的
0: 房子。他不是很厉害的房子，他就是很普通的房子，哦、但是他就是 apartment 嘛，公寓。他就是想要蹭一,一
1: 蹭一个，蹭一个流行
0: 。他通过这样子的方式在 NFT 的市场上面卖，他就可以卖给全世界。像我现在就看到说，哎、欸，在这个地方原来有一个房子在卖。嗯对，所以其实很聪明。OK， 跑题了，太远了。回到刚才我们讲的东西，代<笑>购还是配货
1: ？我还是支持配货，<笑>因为我就是不喜欢把多余的钱送给别人。好，我先讲好了。那天 ，OK， 我今年不是买了一个 c o n s t a n s 吗？我就是原价买的，但我其实也没有配什么货，因为我因为我就是呃刚好有，然后也是等了蛮久的。但是我在买那个包之前呢，我就刚好有一次去那个旧金山的 Rio Rio 的店。然后就看到一个哦，很好看，真的是有点有点就是蓝绿哎，绿色的，可能是孔雀绿吧的一个 c o n s t 康 n 坦是银扣，然后就看那个价钱，我真的是傻掉，我想说哇，这包要一万三千块美金还税前
0: ，原价多少钱
1: ？原价大概六七千块，七千块吧
0: 。他当然要标这个价格，要不然哪赚,赚两
1: 倍哎。然后我就会心想说，我才不要，就是。而且重点是我也不知道这个包到底人家用过没有，可能很新没有撕膜，但是可能他也用过。然后我就会觉得为什么我要在一个二手的买手呃买手店或二手店去拿一个包包出来？然后我就会觉得我花了一万三，我会觉得心情很不好
0: 。因为你在店里面买不到啊，你在店里如果买到的话，谁会去二手？不是买不到二手买，是
1: 还没轮到你。但我后来就买到了。
0: 但是并不是每个人都像你这样子，就是有这个耐心去配货，然后有这个心情去跟这些 sales 经营这段关系啊，对不对？真
1: 的是随缘，就是今天他出现了，那是你的就是你的。像很多人都我就我觉得你的个性就是这样哦，很急，很想要赶快拿到的东西。我觉得很多人买爱马仕也是这个状态，所以到最后会有一点就是失心疯的状态
0: 。所以我觉得 real real 好，然后刚才讲的 stock x。然后还有一个叫什么 Fashion File， 对，其很多，对这,这些店家，我个人不太敢在这些地方买东西，要看运气。如果今天刚好收这个东西进来的那个人，并没有太多的经验，跟他的前辈学了一学之后就把这东西给收进来了、嗯，然后就是个假货，那怎么办？对啊，所以我就
1: 说，我觉得这种很风险很大
0: 。我真的有一次哦，这是我个人的经验，就是我有一次去旧金山的 Real Real， 然后在他楼下专门卖表的那个区域。我就在那边看他那边卖的几只劳力士都是二手的，然后我就请那个店员拿出来给我看一下，然后顺便就是跟我讲一下这些表。我跟你讲，他一问三不知，而且讲出来的东西，他就是那种一副他觉得他很懂
1: ，但其实不知
0: 但,但其实他根本在乱讲。他不知道他遇到了一个真的懂的人，你知道吗？他我他说就是你吗？对，就是我本人。他、就、想、是、<笑>说你在给我讲什么？他就边又说哦，这只表什么限量啊，什么什么什么。我现在想说听在那边放，要看你遇到什么样子的人，因为在这些店里面上班的人，他们真的有一些可能入职才一天、两天、三天这样子
1: 。等到他要卖，或是你有一些什么其他更专业的问题的时候，我觉得他一定是要问 manager。还要弄，反正我是觉得我不可能在那种地方，那个地方买些衣服啊什么，因为这种衣服这种东西没什么好仿的。但是如果买表那些啊，很贵高单价的，我真的不太敢
0: 。<笑>我跟你讲，更好笑的时候，突然想起来，就是我看我看中一块表，也不是看中，我就觉得那那支表蛮好看的，就跟他讲说这支表，你可不可以告诉我它有没有那个保卡跟有没有盒子？然、嗯、后他就去帮我查，他就会说这支表什么都没有。买二手表的时候最最常问的问题就是有没有 box and papers。Box 就是表和 p a p e r s 就是收据或者是保卡。那当你今天卖一块二手表，没有 box 和 p a p e r 的话，它的价格一定会
1: 很低，
0: 很低。但是不见得会低到就是像菜市场买菜那种贱卖，不是那样子哦。如果今天一块表，我举个例子好了，可能一只黑水鬼可能定价八千块美金，然后它的二手价可能在一万五美金。然后今天一块没有 box 和 papers 的。没有盒子跟没有收据的一块黑水鬼，可能就只能卖到一万二美金。相比就是有收据跟有盒子证明的包卡的，对，可以卖到一万五美金。当下就问他说：“那你这个表有没有有没有 box and papers？” 他说去帮我查，他查完之后说没有。他标的价格还比市场价还要再更贵，就是比有 box and papers 的表还要再更贵。嗯
1: 这个故事也是我在在我的书里面有提到的一个小故事
0: 。什么故事
1: ？就是呢，说到这个代购啊，跟这个配货，为什么我一直很纠结，就是不会代代购的原因？我没有，我没有一竿子打翻一船人，但是呢，太多例子会觉得不是从店里面拿出来的包很可怕。就是之前，呃，好像是在台湾有个新闻嘛，就是有一个爱马仕的 sales， 然后他的就就。嗯就在爱马仕做了很久，然后后来不做了以后，他继续呢就在帮很多贵妇拿包，然后到后面他卖那些贵妇都卖的是假包，的假的然后是鳄鱼皮的假包，就搞到后面，那个爱马仕的总部直接跨国就是告这个人。
0: 在台湾啊，在台湾。你确定在台湾？
1: 也、yes, 是在台湾
0: 。那这些人也,也太太傻了吧？他们买这些东西的時候，因为他
1: 们会觉得说，哦，这个人是在爱马仕工作的，他不可能会卖假的给他，所以他就卖了假，然后卖了超多，就是几百万那种鳄鱼皮的，都卖给他们家
0: 。后来他包包去那店里面拿嘛，不是，就直接帮他送去家里。对
1: 对对对对，就是送给他。然后后来就是爱马仕直接告那个人，然后要求偿几亿几亿台币的那一种。
0: 对个别案例，我觉得什么地方都有
1: 。对，但是我还是就是觉得，因为有太多这种案例了，所以哦，买包要小心。对，还有另外一个案例，也是书里面有提到，顺便打一下广告。之后书的时候，很多很精彩的故事，记得要买。Anyways， 法国那个时候有也有一个这个新闻，类似的是，爱马仕工作的人的经理，然后找了爱马仕的工匠。之前的工匠，这我听过。出来呢，做爱马仕，就是、他们就是偷爱马仕的皮革，里面所有东西都拿出来。就跟你讲，很扯，一模一样的，也是工匠做的，皮也是爱马仕的皮，但不是从爱马仕店里面出来的，是直接工匠做的。我记得，我
0: 记得当时你跟我讲这件事情所以我就觉得这种情况，就是这个包，它的制造商，做它的人，做它的工具，做它的材料。所有的东西都是真的，都是爱马仕的，但只是他做的地方。哎、欸，他做地方是爱马仕工厂？当然不是、啊不，他不是在他的，不是在爱马仕工厂， okay, 他在自己家里面做。OK， 做的那张桌子不一样之外，那你觉得这个报道的是真的还是假的
1: ？我跟你讲，这真的超难定义的，<笑>对不对？但是我还是觉得他不是真的，因为他如果有，因为
0: 他是一个真的。爱马仕的包，但是它不是一个
1: 每一个包都有一个编号啊。这编号是有记录，但是它偷出来的东西做这些东西，可能就是没有记录的
0: 。对，但是以一个艺术品去欣赏的话，它的价值更高啊，因为它比其他的包更有故事。这对，它比其他的包更有故事。让这种包在拍卖会上面，绝对可以卖出更好的价格。<笑>我觉得你应
1: 该在开玩笑。后来那几个人，七个人，好像也就被抓起来，然后就被。被判了刑之类的，但没有那个跨国的高得多
0: ，是吗？对，因为可能爱马仕觉得他们也太有创意了。
1: 对，<笑>我觉得应该不是吧
0: ？你做到这份田地的话就，就就算了，<笑>算你厉害,害，算你厉害，轻罚轻罚就好了。<笑>就是、很有
1: 创意，但我觉得真的是这种东西，就是人呐、啊，我就觉得，就爱马仕啊，比如说这种俗称的硬通货这种东西。就是怎么样？就是有人想要钻漏洞，想要用这些硬通货来赚钱，不管是手表、卖包。哦，我今天还看到一个新闻，就在那个洛杉矶的 Port 查扣了一批一整箱的货柜，全部里面都是假货。就在刚刚发生、啊。假的什么？假的 LV， 假的 Chanel， 假的包、wow、衣服、鞋子、包包，所有都有。
0: 如果今天大家真的是要去找代购买东西的话，或者是在二手的网站上面买东西，真的就是要非常的小心去。呃，当然可以看到视频的话是最好的，在付钱之前如果可以看到视频的话，那如果不行的话，就真的要找一个自己信任的过的，存在的风险确实蛮高
1: 。我觉得有时候也要控制一下自己的那个欲望
0: 。其实不要买是最值得。<笑>都不要买，钱在自己的口袋里面是最值得。哎、欸，或者是拿去买一些真的会增值的東西投资的投资去投资的东西。
1: 但是你别这样说，爱马仕的包是真的很可以增值的
0: 。他每次都这样跟我讲，他每次跟我说：“你知道这个包怎么样怎么样怎么样？我今天之后卖掉可以赚赚多少钱？什么钱？”但是其实<笑>说真的 ，OK， 首先第一点，你的包不一定会卖掉。你的包有要卖掉嘛？对不对？今天就像你今天去赌场赌博一样。你赢了再多钱都是筹码，你没有把它套现之前，它一文不值。
1: 欸、所以这个是又另外一点，为什么我选择配货比较代购啊？因为你买代购的话，那个包卖出去永远都赚不回来你当初买的钱
0: 。什么意思
1: ？就是我我字面上的意思啊，代购已经是加价卖了，你要把、啊、你用过了以后把它卖掉，是永远赚不回来。不一定啊
0: 。不一定
1: ，我觉得包包没办
0: 法。没有就是这样，怎么？除非是那种超级限量版的。No no no no， 这点就不对了。今天你花一万五去买一个包，好、哦，假设你买回来说是新的 ，OK， 它是一个新的包，二手新包。然后呢，你把它用了一阵子之后，你可能就只能拿一万三、一万四的价格去卖，对不对、啊？因为它有些使用过的痕迹。对。那你今天去配货配出来一个包 ，OK， 总价也是一万五。可能一万块钱的包价，五千块钱的配货价，对不对？然后你用完包包
1: 可能可以卖个一万四、一万五啊
0: 。对啊，但是你前面配货钱你不用去算吗？难道配
1: 货钱也都赚回来了？什么意思？配货钱也都赚回来了、啊？你说配货钱，这个人的数学真的超级有问题。配五千块啊
0: ？对，但是你五千块花
1: 掉了啊对啊，但是如果你把这个二手的包以一万四、一万五卖回卖掉的话。懂意思，但
0: 是你的五千块还是花掉了。你要这样想，你是花一万五去买了一个包跟一大堆配货的东西回来，跟一个去花一万五只买了一个包回来的人来比的话，你多的东西就是那些配货的东西
1: 。对啊，但是你配货的东西就变成免费了
0: 。但是我跟你讲了，那些配货的东西都是垃圾啊，<笑>这东西我讲可有可无的，真的。
1: 但是我就跟你讲说，一万五买的包的人，就是卖掉以后他不可能卖到一万五。
0: 你也不可能卖到一万。你的五
1: 千块也是给别人
0: 了。你的五千块也是给别人了，只是给的人不同而已
1: 。所以对啊，然后
0: 你的五千块还制造了更多。代购。你的五千块还为地球制造了更多乐趣。我觉得
1: 大家可以开放在下面留言，觉得我的想法如何。
0: 你的很有问题你。你
1: 的想法不代表所有人。他每次
0: 他每次都跟我讲说：“你看我这个包八千块买回来，我现在可以卖一万五。”第一个他没有要卖，<笑>第二个他都每次不把配货的钱给算进去，<笑><笑>对不对？搞不好他真的是八千块买回来一样，根本就不是嘛。哎、okay, 但我
1: 配货的东西我就有也有用嘛，你不能这样说啊。我占、啊、空间啊,啊，唯一的用处就是占空间、啊。你看
0: 现在多大东西放在这种地方？
1: <笑>没有，这是真的是特哎、欸，这是你叫我买的、哦
0: 我就是说，你如果要配货的话、欸，你就可以配。看那人嘴
1: 软了，<笑>这个东西是他叫我买的、喔，
0: <笑>因为我们刚好需要一些东西摆饰嘛，<笑>好吧？是吧
1: ？是吧？你看观众，观众评评理，你看这个人自己讲到嘴软，<笑>辩论辩输，
0: <笑>没有辩论，谁跟你辩论啊？<笑>我就是不支持配货，哎、我笑死了，不支持配货
1: 。好了，那我们要总结一下
0: 总结就是不支持配货。讲
1: 到生气，配什么货
0: ？没有，没有，没有，好了，那配货也可以，好不好？今天你想配货你就去配。我觉得就
1: 是个人的选择，因为如果你是那种佛系买包的，或是佛系买东西的人，我建议你就是慢慢的等。那如果是像师丈这种，那琪琪这种，就是想要得到一个东西，马上就要拿到的人，那你就去吧。那你就很容易会小心不要变变成冤大头，可以小心注意不要买到假货就好了。
0: 對,对，不要买到假货就可以了
1: 。对，然后，哎、欸，还有另外一个问题，因为代购这种东西都市场价，你怎么知道哪一家最便宜？你都还要比价，你知道吗？市场价、就是，市
0: 场价都是有一个公定的价格的
1: 没有，我跟你讲，代购这个东西哈，看地方，亚洲的代购就特别
0: 高。你就上 eBay 去找一下，你就知道市场价是多少。我跟你讲， eBay 的价格是最公道的，任何东西，我跟你讲，连汽车都是这个样子
1: 。但是你知道，大家没有就是。有办法完全 access 很多代购，所以他只能选一家，所以有些时候你就会不知道说，哎、欸，他到底是不是真的有有有有有就是符合那个市场的价格、啊？因为你可能也找不到其他家卖这些东西
0: 。你就现我我举个例子好了，你现在打开手机去找 eBay， 然后比如说找一个黑色三十的铂金银扣，你假使他得出来的价格是一万八美金好了，今天如果你去找。那个我们之前提到那个银座小马，你去找他买的话，他绝对卖两万块以上對、啊，对不对？他绝对卖两万块以上，他不会卖最便宜，他绝对是那个最贵的
1: 。对啊，但是
0: 他可以卖到最贵的原因，就是因为他有一个店在那边，然后他有他的信誉在那边，对不对？所以很多人会想说，好吧，那我就多花点钱给他买，至少我知道这个包是真的。但是有很多介于这一万八跟两万块美金之间，也有很多店家。比卖的价格是在这中间的，有些买手可能会卖卖在可能一万八、一万九这样子，价格就是它是一个怎么讲？它是一个互动的，它是一个范围
1: 。所以我就说还是蛮麻烦的，你还是要去比价，因为你不会想要买一个最贵的吧？你当然是希望买越便宜的越好。你就
0: 做点 research 嘛，你就看看市面上这个包的成交价大概是多少，然后你就想办法找你代购去给他看，说还是
1: 配货吧，
0: <笑>配货都不一定会买到这个包。然后配配配配到最后花了一大堆钱，我想一大堆人，我相信你们在看这一集在听这一集的人，你们是不是配了一大堆东西，然后没有买到自己想要买的东西，对不对？因为卖给你的那些 sales， 他都知道他没有办法给你，他都知道他没有办法给你
1: 。我觉得你这个就不专业了，这你就不懂。n、no, no, no. 不是他知道我没有办法给你，是。他知道，他不知道什么时候会有你的要的货来
0: 。他们绝对知道今天一百个人来找他买一个东西，他知道他一年可能就只有十个，所以他没有办法给你
1: 。对、啊，但是他十个他是可以知道他要卖给谁啊
0: ？对啊，但是他对一百个人 promise 啊，问题就在于他对一百个人 promise 的这一点。我跟
1: 你讲，他没有 promise， 所有的爱玛他的软性 promise， 软性 promise。你需要哪一些？有的话，我会帮你看。但是你的你的 category 不能说我就只要 OK。你如果说 OK， 我就只要黑金、偷狗皮、二十五的铂金的话，你就要等很久。但是如果你有多一点选择的话，哎、欸，灰色的、金色的，它你就就有可能它可以 offer 给你、啊。那你告诉我色色不会，那我告诉最那我问你，你买保时捷的时候，你有指定一定要白的吗
0: ？当然要啊。为什么？我就是要白的、啊，所
1: 以你代购嘛、啊？对啊。那黄色那台呢
0: ？黄色台是我自己配的颜色啊。哦，你
1: 自己选的。对。OK。对啊，就是就是代购的好处，你就多花点钱嘛，花钱了事，你就可以买到你想要。但是如果是配货的话，有些时候你也是可以买到你想要，只是你要多花点时间，耗时间在那个地方
0: 。很耗时间，非常好时间。
1: <笑> Anyways， 我还是支持我的配货
0: 。好吧，那我今天。得出的结论就是，希望大家可以知道，爱马仕店员的话可以信的话，太阳就从西边起来。菜<笑>要讲东边起来，菜、okay, <笑>要讲东边起来。<笑><笑> okay, OK， 晚安晚安晚安，晚安我们下
1: 一哎、欸，等一下你太快太快了、啊，我们要好好好的结尾，你要想一下
0: 。我就想这样结尾、嗯，<笑>
1: 不要这样，你要说好，那今天谢谢大家收看我们的节目，你要像广播一样啊，你要谢谢观众收听啊，<笑>不能就讲啊、哎，好，拜拜拜拜拜拜下个就下班了这样子
0: 。谢谢大家今天收听我们的节目 ，OK， 然后记得哦，要在影片下方留言。如果你今天想到一个不错的适合我们的 podcast 的名字的话，请记得在下面告诉我们
1: 。然后，如果还有一些什么对于我们话题的建议啊，或什么讲话这个的方式啊，嗯、或声音啊，什么都欢迎在下面留言，因为我们就是刚开始很需要大家给我们一些 feedback， 非
0: 常需要一些反馈，然后也非常需要一些大家的支持。对，记得如果喜欢的话，请一定要订阅我们的频道，然后呢，在下面多给我们一些鼓励，好不好？
1: 如果你想要好好睡觉的话。不要选其他的 podcast，podcaster <笑>选我们，好吧？选我们让你们睡觉，好吗？
0: <笑>我下一次就录一集 podcast， 然后专门就是在可能念经。<笑><笑>你说“般若波罗蜜多心观自在，菩萨心”。好，好晚安 ，Good night，
1: 晚安。